0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Heute haben wir euch eine ganz besondere Sendung mitgebracht und zwar unsere erste Live-on-Tape-Sendung. Das war furchtbar aufregend und zu verdanken haben wir das Slow Food, die uns auf den Markt des guten Geschmacks eingeladen hatten, nach Stuttgart. Vielen Dank dafür, Slow Food. Was ist eigentlich Slow Food? Slow Food ist eine internationale Organisation, die sich für gute, saubere und faire Lebensmittel einsetzt. Nachhaltigkeit ist ganz wichtig, aber auch ökologische, soziologische und kulturelle Komponenten. Und zwar geht es um... Den Erhalt von alten Rezepturen, um den Erhalt von alten Gemüsesorten zum Beispiel. Also es ist sehr vielfältig. Der Markt des guten Geschmacks ist halt eine Messe oder eine Ausstellung von Slow Food. Und da waren dieses Jahr 450 Lebensmittelhandwerker. Und ähm, man konnte tatsächlich sich komplett einmal durchfressen und trinken durch die Messe. Sehr spannend und idealer Spielplatz für uns. Also hört rein.
1: Thomas fängt an.
2: Ich fange an. Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, dem Podcast über Essen, Trinken und dem ganzen anderen Rest. Jetzt können auch eine der anderen Damen hier auf dem Podium was sagen. Wir sind nämlich zu dritt und ähm, wir möchten jetzt in den nächsten 60 Minuten hier äh, ein Bundesprogramm bringen mit spannenden Menschen, mit Produzenten, mit Menschen, die hier gar nicht ausstellen und wir wollen über Essen und Trinken reden und darüber, was Slow food ausmacht.
0: Wer wir sind? Ich bin Carmen Hillebrand.
2: Naja, erzähl noch mal, was du machst, Carmen Hillebrand. Ich kenne hier ja keiner. Unsere Hörer kennen euch.
0: Ich bin diejenige, die für den Leberschmerz zuständig ist. Ähm, ich mache ganz oft was über Whisky. Ich kenne mich ganz gut mit Craft Beer und Whisky aus. Und äh, ich mache gern Kochkurse in Paris.
1: Ja, und ich bin die Lee Green und ich bin hier heute für die Insta Story zuständig. Also wenn ich irgendwie so ein bisschen äh, abwesend bin, dann liegt das. Ist das nicht böse gemeint? Mein Hut ist der, der ähm, ja, Selbstanbau, Einmachen etc. pp. Und Thomas ist der, der nur isst.
2: Genau. Ähm, niemand kann wollen, dass ich koche. Ich suche nur die Restaurants raus. Und normalerweise hört man uns in diesem Internet, von dem Sie sicherlich auch schon gehört haben. Wir sind ein Podcast, der einmal monatlich erscheint. Und ähm, es, wir haben eine Homepage, die heißt völlerei-und-leberschmerz.de. Wenn Sie eine Podcast-App haben, können Sie es auch gleich abonnieren. Dafür einfach das Handy öffnen, nach Podcast suchen, zum Beispiel beim iPhone ist das schon fest installiert, da Völlerei in die Suche eingeben und dann abonnieren, dann gibt es immer automatisch unsere neueste Ausgabe. Und wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt mal hier auf der Bühne und probieren ein paar Sachen und sprechen mit ein paar interessanten Menschen.
1: Genau, und die interessanten Menschen, die stehen da auch schon alle, sind bereit auf die Bühne zu kommen und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach gleich mal an.
2: Und jetzt begrüßen wir auch unseren ersten Gast. Der kommt hier aus der Gegend, fast, muss man sagen. Nicht direkt aus Stuttgart. Das ist Lutz Mammel, der Besitzer der Lauteracher Elb Feldfrüchte. Einen Applaus gerne. Herr Mammel, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich komme
3: circa 70 Kilometer südlich von hier. her Am Südrand der Schwäbischen Alb bin ich zu Hause, wo die große Lauter in die Donau mündet. Das Dorf heißt Lauterach. Und unsere Firma oder Betrieb, sage ich mal, nennt sich Lauteracher Alpfeldfrüchte. Ein bisschen Zungenbrecher. Was verbirgt sich dahinter? Welche Feldfrüchte gibt's bei Ihnen? Am bekanntesten äh, sind unsere Linsen, die nennen sich Albleiser. Albleiser ist der schwäbische Begriff für Linsen von der schwäbischen Alb. Also Alb, ganz klar, äh, Bezeichnung der Region, Herkunftsbezeichnung. Und leiser ist die Mehrzahl von Linsen auf Schwäbisch. Wie kommt man darauf, sich mit Linsen zu beschäftigen? Darauf kam mein Vater Anfang der 80er Jahre, als er feststellte, dass in unserer Region Schwäbische Alb, Baden-Württemberg, früher Linsen angebaut wurden und wundersamerweise nicht mehr angebaut wurden Anfang der 80er Jahre. Da war der Linsenanbau schon über 30 Jahre ausgestorben. Es wurden Linsen hier angebaut bis in die 50er Jahre. Und dann ist der Linsenanbau eingestellt worden, weil die Linsen hier von der Schwäbischen alpen nicht mehr konkurrenzfähig waren gegenüber Importlinsen aus der Türkei, aus Nordafrika, aus Russland und heute auch zum allergrößten Teil gegenüber Linsen aus Kanada, USA und Australien. Kanada ist inzwischen der größte Linsenexporteur für den weltweiten Linsenbedarf.
1: Das heißt aber, es ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht der die Nachfrage nach Linsen ist nicht runtergegangen. Es ist nicht, dass die Linsen jetzt auf einmal nicht mehr sexy waren, weil die Leute so dachten: äh, Linsen, so arme Leute essen. Ich will lieber einen Steak kriege ich beim Discounter voll billig, brauch keine Linsen.
3: Ich denke, wenn man die Statistiken anschaut, dann ist der Linsenverzehr ein bisschen weniger geworden deutschlandweit und auch Baden-Württembergweit so im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre. Aber das Linsen mit Spätzle war doch weiterhin schwäbisches Nationalgericht und ist immer in der Küche geblieben. Deswegen, der Linsenverzehr hat nicht so stark abgenommen, dass, dass der Linsenanbau dadurch eingeschlafen wäre.
1: Jetzt haben wir hier drei Rheinländer, müssen wir ganz ehrlich sagen, wir kommen aus Düsseldorf.
2: Moment, Zwangsrheinländer, ich bin Münsterländer, ich betone Zwangs das. Zwangs-Rheinländer? Also immer noch
1: NRW. So, die Frage ist jetzt, Linsen mit Spätzle, was muss man sich der geneigte Hörer darunter vorstellen?
2: Also Spätzle,
3: das ist äh, eine Art Nudel, es ist eine Teigware ja. und äh, kann aus Weizen- oder Dinkelmehl hergestellt werden. Meine Mutter hat es eigentlich immer aus Dinkelvollkornmehl gemacht, das ist die Hardcore-Müsli-Variante, aber ich finde auch die schmackhafteste. Und äh, der Teig äh, wird relativ zäh angemacht. Und dann durch eine Presse gedrückt, dann kommen da die kleinen wurstförmigen Spätzlesnudeln, mudeln sage ich unten raus, in das kochende Wasser, schwimmen nach drei oder fünf Minuten oben und werden dann rausgeschöpft und dann kann man die nochmal mit gerösteten Zwiebeln oder sowas überdecken. Und fertig sind die und Spätzle die für das. Obendrauf, dann. Nee, Linsen macht man parallel dazu, extra, die werden nicht vermischt. Auf der Platte werden die Spätzle serviert und im anderen Topf werden die Linsen als Linsengemüse serviert und klassisch Schwäbisch Linsengemüse mit Einbrenne. Das heißt, da wird eine Mehlschwitze dann äh, untergerührt in das Linsengemüse, das mit Zwiebeln, Karotten oder anderem Wurzelgemüse gemacht wird. Diese Mehlschwitze macht traditionell der Schwabe, muss man aber nicht machen.
1: Aber jetzt hast du hier ja auch ganz tolle Linsen. Ne? Das sind ja auch Archepassagiere, also Linsen, die ja auch besonders gut schmecken etc. Äh, und besondere Qualitäten haben. Würdest du die denn dann so mit viel anmachen und so mit mehr Schwitze oder willst du sagen nee lieber einfach nur so ein bisschen Linse und ein bisschen Salz und
3: also das schöne an den Linsensorten die wir wieder anbauen ist dass die einen interessanten intensiven Eigengeschmack haben also wenn man den Geschmack der Linse erfahren möchte dann müsste man Linsen pur kochen und höchstens ganz leicht salzen und dann mal so mit einem Löffelchen probieren, ohne alles andere.
0: Äh, wo du gerade Salz sagst, wann kommt das Salz dazu? Zum Schluss?
3: Äh, nach dem Kochen. Ja, man, okay. kann, man sollte Linsen nicht ins Salzwasser kochen, weil die dann lang nicht weich werden.
0: Aber was heißt lange nicht? Wenn ich die zwei Stunden koche?
3: Mit Salz habe ich noch gar nicht probiert. Okay. Vielleicht sind die nach einer Stunde dann auch ein bisschen weich.
0: Aber wir haben ja gerade gesagt, wir sind Rheinländer. Ähm, meine Mutter, die ist ja gelernte Köchin. Die macht einfach fantastische Linsensuppe und da kommt natürlich dann immer Essig zu, wenn wir das essen. Ohne Essig ist ein Rheinländer keine Linsensuppe.
3: Die meisten Schwaben machen ihr Linsengemüse auch mit Essig. Das sind dann die sogenannten sauren Linsen, analog zu den sauren Bohnen.
2: Was ich ja spannend finde ist, ähm, auch ich habe diese, diese Linsensuppen-Kindheitserinnerung äh, mit besonders viel Essig, weil meine Mutter war toll, aber sie konnte nicht kochen. Wie und was ich mich aber frage, ist, wofür kann man Linsen noch verwenden? Mir begegnen zum Beispiel ähm, trotz aller Regionalität, die wir jetzt in Restaurants sehen, die
3: Linse ziemlich selten. Also es gibt außer Linse mit Spätzle wirklich eine Vielzahl an, an guten Gerichten, die ich glaube auch fast jeder nachkochen kann. Äh, das, das geht von Linsencurry über ein bisschen italienischer Linsen, wo man passierte Tomaten äh, reinrühren kann oder mit Mixer einmal ein bisschen pürieren. Dann Linsen in Form von Mehl verwenden wir inzwischen für eine Art schwäbische Falafel. Man macht daraus wirklich kleine Bällchen oder flache sogenannte Linsentaler und kann die dann zum Beispiel in einem Fladenbrot äh, mit Tomate, Salatblatt und ein bisschen Joghurtdip wie ein äh, Falafelfladenbrot essen. Schmeckt hervorragend.
1: Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Sind so... Weil du hattest ja gesagt, ihr hattet die Linsen wiederentdeckt. Ne? Und ihr müsst jetzt auch noch mal gleich erzählen, warum jetzt Russland da auf einmal ganz toll ist in eurer Linsengeschichte. Das musst du bitte gleich noch beantworten. Und ansonsten wollte ich noch mal fragen, so regionale Rezepte, schmecken die besser mit regionalen Linsen? Also kannst du mit so einer importierten kanadischen Linse so ein schönes schwäbisches Falafel machen? Oder sagst du, nee, da muss so eine Alplinse rein?
3: Ähm, ich... Ich beantworte erstmal die zweite Frage. Man kann mit Linsen aus Kanada, weil die bauen inzwischen auch verschiedenste Sorten an, auch sehr schmackhafte Sorten. Und äh, man kann dann am Geschmack nicht mehr erkennen, ob die aus Kanada kommt. Die schmeckt sehr gut, kann geschmacklich hervorragend sein und wir können was Wunderbares draus kochen, obwohl die Linse aus Kanada kommt. Der Geschmack hängt hauptsächlich von der Sorte ab und auch äh, vom Boden, auf dem sie gewachsen ist. Kalkböden sind für intensiveren Geschmack hervorragend. Und wir haben auf der Alp oben einen Kalkboden. Deswegen äh, werden die meisten Leute behaupten, die Linsen von der Schwäbischen Alb schmecken intensiver, schmecken besser als Linsen, die jetzt in irgendwelchen Tallagen oder auf irgendwelchen besseren Böden in der Ebene oder in der Prärie gewachsen sind. Das ist ja die Tatsache zum Geschmack. <lacht> ähm, zum Glück wird von unseren Alblinsen oft behauptet, die schmecken viel besser wie die aus Kanada oder die besser wie, wie die großen Hellerlinsen. Und ich hoffe, das ist zum Teil Wahrheit und zum Teil einfach positives Vorurteil und das darf gerne so bleiben.
0: Du hast jetzt äh, Tellerlinsen gesagt. ne? Wie, es gibt ja verschiedene Linsenarten. Ne? Es gibt rote Linsen, es gibt braune Linsen. Keine Ahnung, wie viele eigentlich?
3: Es gibt wohl zwischen 2.000 und 3.000 Linsensorten registrierte weltweit die Färbung geht von von fast weiß bis schwarz. Es gibt nahezu in allen Farben Linsensorten. Die roten Linsen sind meistens geschält. Es gibt auch gelbe geschälte Linsen, weil äh, wenn die Schale äh, von den Linsen weggeschält wird, kommt drunter entweder ein rotes oder ein gelbes Fruchtfleisch, nenne ich das mal, zum Vorschein. In Arabien und im ganzen äh, vorderasiatischen Raum werden Linsen tatsächlich ganz oft geschält, weil dann sind sie ein bisschen besser verträglich, dann fehlt aber viel vom Geschmack und vom Ballaststoff. Die werden also nicht gesünder und schmecken einfach langweilig. Deswegen schälen wir Linsen nicht. Wir kochen eigentlich nur die ungeschälten Linsen. Ihre Linsen sind was Besonderes.
2: Und jetzt müssen wir die Russland-Connection auch. Genau,
3: jetzt die Frage, warum Russland eine Rolle spielt bei unseren Albleiser. Anfang der 80er Jahre hat mein Vater mit dem Linsenanbau wieder begonnen. Hat aber keine historischen Sorten mehr gefunden, die früher auf der Alp angebaut wurden. In Büchern steht, welche Sorten bis in die 50er Jahre angebaut wurden. Da waren zwei äh, sehr weit äh, verbreitete, die hießen Späts-Alblinse 1 und Späts-Alblinse 2 mit Sortennamen. Da gab es eine Saatzucht spät und der Chef Fritz Spät hat Linsensorten gezüchtet, unter anderem. Daher diese Sortennamen. Diese Sorten waren erstmal mal nicht aufzutreiben und mein Vater hat über 20 Jahre eigentlich äh, italienische und französische Sorten bei uns auf der Alp angebaut als Notersatz, weil man die alten Sorten nicht wiedergefunden hat. Ein Bekannter von meinem Vater hat 2006 gesagt, ah, er glaubt es das nicht, dass die alten Sorten ganz verschwunden sind. Er hätte noch eine Idee, wo man die finden könnte und ein halbes Jahr später hat er sich dann gemeldet bei meinem Vater und hat gesagt, er hätte die gefunden. Mein Vater hat gesagt, das glaubt er nicht, weil er hat ja auch schon überall gesucht. In Hohenheim, an der Uni, in Gatersleben, in der Deutschen Genbank ja, und in verschiedenen anderen Einrichtungen in Deutschland. Nirgends waren die alten Sorten. Jetzt hat der äh, Bekannte mit name Fritz Lang, hat er in St. Petersburg, in der sogenannten Wawilow-Genbank, tatsächlich zwei Sorten, Linsensorten mit dem Namen Spätsalplinsen gefunden. Das war jetzt, sage ich mal so um 2006, wahrscheinlich erst möglich, nachdem das Wawilow-Institut auch englische Listen, Sortenlisten erstellt hat. Die gab es ein paar Jahre zuvor nur in Kyrillisch, nur auf Russisch. Da hätte man das kennen müssen, um die zu entdecken.
1: Sehr cool. Finde ich eine großartige Geschichte. Das finde ich auch die perfekte Geschichte für so eine Slow -Food veranstaltung hier. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielleicht noch ein Tipp, wenn, wenn jetzt äh, die Menschen nach unserem Auftritt hier an ihren Stand strömen, auch für unsere Hörer, welches Produkt sollte man bei Ihnen testen, um Fan zu werden? Ähm, also was sehr gut ankommt
3: und ich bin da auch Fan dazu, das äh, sind kleine Bratlinge aus Buchweizengrütze. Wir bauen nämlich außer Linsen auch Buchweizen auf der Schwäbischen Alb an. Buchweizen stammt ursprünglich aus östlicheren Gefilden, auch Russland, Polen und so weiter. Und diese Buchweizengrütze lässt sich zu sehr leckeren Bratlingen verarbeiten. Und Buchweizen gibt es bei uns auch in Form von Brand. Deswegen, ich dachte erst, das hört sich nach Buchweizenbrand an, weil der auch Musik im Geschmack ist. Aber es war ja sowas ähnliches.
1: Wunderbar. Und wir werden natürlich in unsere Show Notes verlinken eure Website, damit die Leute euch im Internet auch finden. Vielen Dank, Lutz.
3: Lutz Marmel. Vielen Dank. Lutz, ja, auch vielen. Vielen vielen Dank. Dank.
4: Tschüss. Oh. Yo.
1: Also ich weiß nicht, ob das der Schnaps ist, den du mir zu trinken gegeben hast, die Erkältung oder die Hitze, aber mir ist warm. Ja? Hat irgendjemand Eis dabei zum Verkosten? Nee. Äh,
2: ich
0: hatte Eis. Okay. Auch super. Ich glaube, jeder hier fast, ne?
2: Ja, also, wer, wer möchte?
0: Du. Ich. Du. Gut. Warte mal. Also,
1: was habe ich hier?
0: Zupp, halt doch mal ganz. Wir müssen das immer beschreiben, ne? Es ist ein Glas.
2: Sie schraubt es auf. Wir können sagen, es ist was Rotes, Körniges drin. Und das gibt es jetzt mit so einem Eislöffel. Es sieht, scharf, es sieht scharf aus. Thomas, hast du Angst vor Schaf? Hm. Ich habe überhaupt nicht Angst vor Schaf. Unvorbereitetes Schaf, wenn man ein Mikrofon vor dem Mund hat, ist aber doof. Jo,
1: was ist denn das jetzt?
2: Oh, Tomate, ja. Paprika. Öl. Ähm, da ist dieses körnige, das sieht körnig aus, aber es ist sehr weich. Das könnte fast eine Linse sein, haha. Das schöne Tiefe, das entwickelt sich im Mund noch durch den. Ja. ja.
1: Ich mach das mal wieder zu hier, bevor ich Öl über die ganze Bühne verstreue.
2: Das könnte sowas sein wie. Ähm, das ist ein ja, also ein nee. Mit dabei. Ich mache jetzt
1: hier mal Schluss, das kann man sich ja nicht anhören. Das ist Hagebuttenpesto. Ja, Hagebutte. Das, also, da ist auch Tomate mit drin, aber es ist Hagebutte und. Ups, in welche Richtung hier? Also, Olivenöl, Tomatenmark, Hagebuttenmark, Macadamia, Ursalz, Knoblauch, Pfeffer oh. und ein bisschen Chili. Das ist von, wie heißen hier? Hier steht Lieber Latzko drauf.
2: Nämlich auch äh, schon eine Marmelade. Genau. Die war Auch sehr lecker. Also, insofern, ähm, das würde ich sagen. Äh, da können Sie nachher nochmal vorbeigehen. Liebler Latzko für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer. Das kommt in die Show Notes. Und für diejenigen, die hier sitzen, die Show Notes finden Sie auf unserer Homepage, völlerei und leberschmerz.de. Bei jeder Ausgabe links.
0: Ich wollte genau. noch was zur Hackebutte sagen. Ja, ich nehme hey. ich auch. Kennt ihr? Also Hagebutte, als Kind haben wir uns immer geärgert und haben irgendwie Hagebutten zerbrochen, die, die äh, Kapseln, und haben äh, die gegenseitig eingerieben. Das juckt total. Waren das die Kapseln? Das sind diese Hagebuttenfäden, aber ich fand das einfach so super, dass die da sind, weil ich
1: mache halt gerne selber ein. Hagebuttenmarmelade selbst gemacht, ist irgendwie Traum meiner Kindheit. Kommt nach
0: Düsseldorf äh, zu Lee, wenn es irgendwie einen Anschlag gibt? weil sie hat so viel eingemacht, da kann man auch jahrelang überleben. Ja, aber es sind da keine Hagebutten, weil aus irgendeinem Grund ja.
1: gibt es nirgendwo mehr Hagebutten. Dann keinem Schrebergarten, dann keinem Park, in keinem Wald Deutschlands, die Hagebutten sind irgendwie weg.
2: Das mhm. ist wohl wahr. Futsch. Ich sehe sie auch nicht
1: Auch Holunda ist weg und Eberesche ist weg, da ist irgendein wilder Heckenschneider, hat zack, zack gemacht.
2: Ja, das war die Lage zum Abend und ich würde sagen, wir holen jetzt unseren nächsten Gast auf die Bühne. Ja. Dann dürfen wir auf die Bühne bitten. Dominik Tress von den tress -Brüdern.
1: Hallo, hallo. Komm zu uns, komm zu uns. Ja, schön, dass du da bist. Du hast hinten auch deinen eigenen Stand und bist busy, busy, busy. Vielen Dank, dass du kurz äh, zu uns gekommen bist. Ich finde ja eure Geschichte super, weil ihr einfach drei Generationen seid, die sich irgendwie der der biodynamischen, der Slow-Food-Kultur irgendwie verschrieben haben. Aber ihr betreibt diese Kultur immer weiter. Das ist wirklich so Innovation. Erklär doch mal, was ihr so
5: macht. Okay, ja, wir sind relativ vielschichtig aufgestellt. Also wir haben eigentlich mein Opa 1950 mit dem Demeterhof gestartet. Also das war so die Wurzel von hall Wenn man sich das heute überlegt, äh, Bio ist Big Business. Und er hat es zu der Zeit gesagt, weil er gesagt haben, sag mal, nach dem Krieg bist du eigentlich noch ganz dicht wir müssen satt werden, wie kommst du jetzt mit Bio und sogar noch mit dem mit ums Eck. Das war so die, die Wurzel von allem. Über die Jahre hinweg hat das unsere Mutter und unser Vater immer weiterentwickelt, sehr konsequent im Bio-Bereich. Also wir haben damals schon einen kleinen Gasthof gehabt, haben in der Zwischenzeit drei bio -Restaurants, ein Bio-Hotel, machen Bio-Catering und stellen auch frische Bio-Convenience für den, für den Lebensmittelhandel her. Genau, das sind so die verschiedenen Standbeine, die wir betreiben.
1: Die, ihr seid ja vier Brüder, ne? Genau. Und ihr habt euch das irgendwie doch aufgeteilt. Der eine macht die Kulinarik. Entwickelt er dann auch die Rezepte oder sagt ihr irgendwie gemeinsam, da geht's hin geschmacklich? Weil ich meine, das eine ist ja zu sagen, wir arbeiten mit tollen Lebensmitteln und die andere ist ja zu sagen, wie schmeckt das jetzt? Also, wir sind
5: vier Brüder und unsere Mutter, die auch hier sitzt. <lacht> das muss man dazu sagen, genau, wo wir uns auch sehr drüber freuen. Vom Prinzip her ist es so, dass wir halt verschiedene Kompetenzen haben in der Familie. Also mein Bruder Christian ist Steuerberater, er kocht natürlich nicht, er macht die Zahlen, macht er dann Sinn. Er da kocht er auch irgendwie. <lacht> ja, der kocht manchmal, das ist schon möglich. Er genau. kocht die
1: Zahlen.
5: Mein Bruder Simon ist so ein bisschen der kulinarische Kopf der schon verschiedene Kochbücher geschrieben hat und auch regelmäßig im, im Fernsehen kocht. Ich mache den Convenience-Betrieb und mein Bruder Daniel macht bei uns das ganze Eventgeschäft und, ähm, äh, und unser anderes Biorestaurant. Genau, Die Mutter macht das dritte Biorestaurant und ähm, die anderen Aktivitäten darüber hinaus. Das
2: passiert bei Familienstreitigkeiten. Äh, wir haben das
5: Ventil, das nennt sich Fußball und hat jeder einen Verein und dann kann man das ganze Thema da kanalisieren. Das ist ein ganz gutes Medium, besonders gerade wenn der VfB verliert. Das ist ein großes Thema, aber das, das Entscheidende ist eigentlich das und das muss man eigentlich viel häufiger auch, auch mal kommunizieren. Ähm, wir hatten vor kurzem ein, ein spannendes Interview mit einem Magazin und da wurde die erste Frage, die gestellt wurde, war, wie kann es eigentlich sein, dass vier Brüder gut zusammenarbeiten? Und die Frage ist eigentlich schon so krank und völlig fehlgeleitet und repräsentiert eigentlich ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft. Es muss ein Selbstverständnis sein, dass wir in der Familie miteinander agieren. Es muss selbstverständlich sein, dass wir als Brüder miteinander auskommen. Und wir haben eine übergeordnete Vision und der haben wir uns untergeordnet der ist Miteinander für Mensch und Natur. Und dafür stehen wir. Und dafür steht unsere Familie seit Generationen. Und so möchten wir eben auch den bio nicht nur im Kontext von gesunden und guten Lebensmitteln, die frei von Zusatzstoffen sind, die selbstverständlich regional erzeugt werden und regional verarbeitet werden. Möchten wir uns nicht nur profilieren, sondern das entscheidende Thema ist auch, dass wir mit dem, was wir tun, auch einen gewissen Werteswitch in der Gesellschaft hinbekommen und auch mal über die Themen sprechen, die alle nicht selbstverständlich sind. Und das ist eben zum Beispiel Familienzusammenhalt. Also auf der einen Seite ein biothema thema das wir konsequent in aller, aller Konsequenz durchziehen, aber auf der anderen Seite auch ein ganz bedeutendes Thema und das ist das Thema Familie. Und beide Themen möchten wir gleichermaßen entwickeln und für beide Themen möchten wir stehen. Und mit beiden Themen möchten wir auch die Gesellschaft mit dem, was wir können, positiv beeinflussen.
0: Nee, es geht ja nur darum wenn mal Streitigkeiten sind, aber du hast ja schon gesagt, Bolzplatz ist alles gut, dann haut man ein bisschen schneller auf den oder stärker auf den Ball ein und dann... Ja, aber es gibt auch. ja auch
1: viel, also ich glaube gerade die kulinarische Welt ist doch eigentlich eine, wo viele Geschwister unterwegs sind oder oder überhaupt Familien. Ne? Also Familienrestaurants, Back of the House, Front of the House, Geteilt, etc., etc. Ich glaube, das ist doch die Branche, wo tatsächlich noch die familiärste ist, als äh, zum Beispiel die Beratung. Ja.
2: Nun seid ihr ja sehr breit aufgestellt und das Thema Bio ähm, wächst ja zumindest in der medialen Wahrnehmung. Wer hier durch die, die Gänge geht, besser sich durch die Gänge quetscht, weil das ist super voll hier und sehr, sehr warm. Merkt ihr bei eurem Geschäft, dass das Thema Bio heute wichtiger ist als vielleicht noch vor es zehn Jahren? Es ist ohne Jahren?
5: Frage in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Biomarkt hat sich in den letzten sieben Jahren ähm, von 5 Milliarden auf 10 Milliarden verdoppelt. Das ist eine tolle Entwicklung und das ist alles super. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir Bio auch über unsere Möglichkeiten mit den Restaurants und den Convenience-Produkten im Handel immer vielen Menschen zugänglich machen, die vielleicht gar nicht damit rechnen. In einem Gastronomiebetrieb zum Beispiel, an der Wimsener Höhle, die wir betreiben, würde eigentlich niemand Bio machen, weil es eigentlich ertragreicher wäre, zu sagen, ich mag Currywurst, Schnitzel und Pommes, da verdiene ich viel Geld und die Welt ist in Ordnung. Aber wir möchten, dass die Menschen eigentlich ohne dass sie es wollen, über den Genuss Bio erleben. Das ist total wichtig. Also man muss da auch aufpassen, dass man nicht mit dem Zeigefinger durch die Welt geht, sondern dass man das subtil und, und spaßig eben mitbringt. Es ist uns eben ähm, immer ein Anliegen, dass man, dass man da alle Dimensionen miteinander verbindet. Ja.
2: Wie wichtig ist sowas wie Slow Food für euer Geschäft? Slow
5: Food ist ähm, nach unserer Interpretation in der Zwischenzeit eine tolle Ausprägung, die sich eben auch außerhalb von dem Bio-Bereich wirklich ja, als, als Genussverständnis entwickelt hat. Ähm, deshalb wichtig und wenn ich hier so in die Reihen schaue, stellen wir auch fest, dass das Thema Slow Food sehr viel mit einem allgemein bewussteren Lebensstil, nicht nur auf Lebensmittel bezogen, mit einhergeht. Die LOHAS zum Beispiel sind wir uns eine total wichtige Zielgruppe, einfach die sich nicht nur mit dem Thema Lebensmittel, sondern auch Textilien und dergleichen befassen. Ähm, deshalb ist die Slow Food Verbindung für uns wichtig, weil wir damit auch Menschen erreichen, die nicht nur auf das Lebensüberwachstum, sondern darüber hinaus eine gewisse Wertehaltung vertreten, ähm, die wir total unterstreichen. Ähm, wir sind aber auch der Meinung, um auf das Bio-Thema nochmal zurückzukommen, dass da der Verbraucher auch, ähm, gerade bei dem hohen Marktwachstum, was wir haben, ähm, ein bisschen darauf achtet, äh, dass man mehr auf die Verbände eingeht. Zum Beispiel Demeter, Bioland, gerade ein bisschen schwieriges Thema, seit sie bei Lidl ein bisschen aktiver sind, aber dennoch ein absolut vertrauensvoller und super Verband. Das ist so das Thema, wo wir auch ähm, unseren Verbrauchern oder unseren Möglichkeiten dem Gast oder dem Verbraucher das Thema Bio auch ein bisschen differenzierter näher bringen müssen. Weil sonst ähm, ist es manchmal so ein Thema, wo dann gewisse Marketingmaschinerien in Gang kommen, da wird dann einfach ein Konzept manchmal drüber gestülpt, das vielleicht gar nicht der, der, der Grundidee, die Bio eigentlich mit der Bioi angetreten ist, dann gerecht wird. Deshalb muss man da immer ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen.
1: Ihr habt ja jetzt auch diese Convenience-Reihe. Ähm, erste Frage ist, verwendet ihr Alblinsen in eurer Linsensuppe?
5: Wir, wir, haben die, wir haben die Art der Linsen nicht im Einsatz. Also. Aber das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, wenn man jetzt auf den ersten Blick hört, ähm, Convenience-Produkte und Slowfood. Food, könnte man ja sagen, sag mal, das hat ja gar nichts mit Slowfood zu tun. Sag ich jetzt mal in einer ganz groben Analyse. Wir müssen aber auch schauen, und das ist wieder das Thema, wo sich auch die Bio-Welt ein bisschen ausdehnen muss, dass wir das Thema nicht zu so dogmatisch sehen, weil sonst verlieren wir einen sehr, sehr wesentlichen Anteil der Gesellschaft, der eigentlich auch mehr Bio machen müsste. Deshalb ist es unser Thema, auch das Thema Bio in die Neuzeit so zu transportieren und deshalb nennen wir unsere Convenience-Produkte, die es im Kühlregal eben frisch gekocht zu kaufen gibt, schnelles Slow Food. Ja. Also ich mache mir das kurz warm, wenn es sein muss, ja der Mikro gerne im Topf, und habe dann in sehr kurzer Zeit ein gutes und gesundes und vor allem ein Bio-Essen. Und auch an der Stelle wieder, vielleicht bin ich gar nicht bioaffin und ich suche nicht Bio. Aber mich spricht das junge und das coole Konzept dann. Und dann haben wir wieder unseren Beitrag geleistet, dass Bio eigentlich der wahre Standard sein muss. Ja. Eigentlich muss es ja, wo mein Opa 1950 angefangen hat, da wäre es eigentlich andersrum. Da war alles Bio und jetzt muss man Bio ausloben. Es müsste eigentlich andersrum sein. Aber das ist interessant,
1: dass du sagst, es gibt ja Leute, die, die wollen... Also, ne die wollen schnelles Essen. Das sehen wir ja auch, ob das jetzt irgendwie online bestellen ist oder bestellen im, äh, mit Supermärkten, die liefern etc. pp. Also die Leute werden ja immer, bequem ist das falsche Wort, weil bequem ist negativ, aber die Leute setzen andere Prioritäten, die haben halt viel zu tun in ihrem Leben und wollen halt hier und da einen Shortcut, eine Abkürzung nehmen. Von daher dich zu fragen, wo ist zum Beispiel so ein Tipping Point, wo du sagst, nee, also bis dahin ist Slow Food fast und das aber nicht mehr, weil danach ist es kein Slow Food mehr.
5: Ich glaube, man muss das ähm, ein bisschen mehr drauf, auf den Inhalt auch konzentrieren. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn ähm, Menschen sich Convenience-Produkte natürlich kaufen, weil wir verkaufen am Ende des Tages auch einen gewissen Freizeitgewinn, wenn ich sagen kann, okay, heute Abend ähm, will ich jetzt nicht kochen, weil ich einen stressigen Tag habe, ich will lieber Zeit mit meinen Kindern verbringen äh, und ich habe jetzt halt in zwei Minuten ein Züppchen warm gemacht, so ein Zutaten eher super, es ist von der Verpackung her vernünftig, das sind so Themen, wo wir einfach sagen, das ist in Ordnung. Ich denke, man muss ein bisschen aufpassen, ohne Frage, dass wir das ganze Thema gerade im Bio-Bereich nicht zu so sehr mit den, im Online-Bereich zum Beispiel überspannen. Da finde ich es schwieriger, ohne Frage. Aber nach wie vor bin ich zur festen Überzeugung, dass wir schauen müssen, dass das Thema Bio eigentlich der Standard in unserer Gesellschaft wird. Und dafür müssen wir eben auch die gesellschaftlichen Veränderungen mitnehmen. Wenn wir das abkopseln, dann verlieren wir am Ende des Tages den Verbraucher und wiederum den Multiplikator. ich
0: ähnlich. Also die Schwelle niedrig halten. Ich habe gerade in der Halle 3 eine Zahl gesehen, dass 20% Prozent der Deutschen noch nie Bioprodukte gekauft oder gegessen haben. Also eine ganz klare Aussage. Die haben wahrscheinlich das Gefühl, das ist zu elitär, zu teuer, was auch immer. Wir müssen das wirklich senken und den Leuten sagen, das muss Standard sein, wie du sagst. Dankeschön. Danke, Dominik.
2: Wunderbar. Sehr gerne. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Kommen. machen wir jetzt die Verkostung? Machen wir jetzt. Dann machen wir jetzt. Komm, komm, was welches ist weg. Welch. Das ist ein kleines Döschen Schnupftabak. Also ich muss jetzt die Hände ausstrecken. Das sieht aus wie in Salz eingelegter Pfeffer.
1: Es hat die Textur von in Salz eingelegten
2: Pfeffer. Es mhm. ist auf jeden Fall Pfeffer, da müssen wir nicht drüber reden. Ein frischer Aber Pfeffer, das da ist, ist ja fruchtiges. fruchtig.
1: Bei Pfeffer ist ja eine Frau. Kommt der durch? Nee, schmeckt
2: nicht. Sag mal, ist da, ist da auch Jetzt kommt so, ein, so ein, dieses, dieses prickeln, das eigentlich ansonsten nur asiatischer Pfeffer hervorruft. Da würde ich sagen, ist Zitrone drin.
1: Ich, ich kann nur sagen. Oder ist es
2: im Pfeffer? Textur. Orange. <lacht> Soll ich es auflösen?
0: Es ist fermentierter Timot pfeffer von Spice for Life. Mhm. Ist da hinten am Eingang der Messe. Mhm. Und das ist tatsächlich nepalesischer Szechuan-Pfeffer. Sehr. Ja komm, halber also Punkt hier steht für mich. Also Grapefruit, das kommt ein bisschen durch, wenn man es weiß. Zum Schluss, nee, also ein ganzer Punkt sogar, super.
2: Also Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses eine Kügelchen, das ich jetzt gerade gegessen habe, das und legt immer noch die nicht. Hälfte meiner Zunge lahm. Nimm noch die anderen beiden Kügelchen. Jetzt schön drauf lassen. Ne? Ja. Weiter, Das ist weiter. wohl ganz neu. Sehr schönes Zeugs.
0: Kennt jemand von euch fermentierter Pfeffer? Ich würde euch das geben, mal zum Probieren, aber ich bin auch ein bisschen erkältet und möchte euch nicht anstecken. Probiert es vorne tolles
2: Zeug, wirklich. So, für diejenigen, die irgendwie neu dazugekommen sind, das hier ist die Live-Show von Völlerei und Leberschmerz, dem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Und wir, was wir heute hier verzapfen, findet ihr demnächst im Internet. Auf www.völlereiundleberschmerz.de und leberschmerzde oder in jeder Podcast-App auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Genau, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Gast weiter, oder? Genau, der Erik Schradi von Greenio.
1: Hallo
4: Erik. Hi. Willkommen, willkommen. Hallo Erik. Du bist ja nicht Aussteller hier. Nee, diesmal, wir haben nicht ausgestellt, aber wir schlendern trotzdem über die Messe und schauen, was die anderen alles Tolles haben. Ähm, unser, darf ich vielleicht verraten, was wir machen, unser Zimmergewächshaus, wie man hier sieht, fürs Indoor-Growing, würde ich auf den einen oder anderen Stand sehr gut passen.
1: Ja, wir haben, jetzt fragen sich die Leute vielleicht, warum haben wir die Jungs von Green You eingeladen. Jetzt kommt der ja Pfeffer so langsam durch.
0: Ah.
1: Also nicht, dass ich irgendwas schmecke, aber ähm, er tut mir gerade mich gerade am Reden behindern. Sollen wir überleben? Nee, Sekunde.
0: Nimm noch was Schnaps.
1: Ja, ja. Mit Pfeffer besonders uh. gut. Hm. Ich glaube, die Diskussion ist ja, wie können wir die Slow Food-Kultur stärken? Und wie wir auch gerade schon mit Dominik besprochen haben, Slow Food entwickelt sich ja immer ein bisschen weiter. Und Technologie gehört sicherlich auch dazu. Ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, ob das jetzt Online-Shopping ist oder alternative Direktvermarktungssysteme, wo kleine Manufakturen oder Hersteller, Johanna lacht sich tot, weil ich hier wirklich gerade kämpfe mit den Nachwirkungen des Pfeffers. <lacht> Gott, sie ist ähm. putterrot. Ja, uh. Die ganze Frage Direktvermarktung von kleinen Manufakturen etc. pp. Ich habe jetzt hier in der Halle auch einen so einen Kühlschrank gesehen ne, von regionalwert.de oder so hießen die, die halt auch eine alte Technologiealternative bieten, um die Slowfood-Hersteller zu unterstützen und die Slowfood-Mission zu unterstützen. Und deshalb fanden wir das ganz spannend, einfach auch mal noch jemanden aus dem Technologiesektor dabei zu haben. Und das seid ihr ja im Prinzip. Weil was ist regionaler als ein Salat?
4: Ja, das ist sogar noch nicht nur regional, sondern total lokal, weil es direkt aus dem Wohnzimmer oder Keller, äh, Kinderzimmer, wo auch immer herkommt. Also kann man aufstellen, wo auch immer. Ähm, hat die Größe von so einem kleinen Aquarium. Unten hat es einen Wassertank drin, so dass man auch mal drei Wochen in Urlaub fahren kann, ohne dass alles vertrocknet. Äh, und oben hat es unsere Sunlight-LED-Technologie drin, die wir entwickelt haben. Ähm, mit der Zeitschaltuhr ist man da autark und äh, man kann das Ding dann so laufen lassen, ab und zu Wasser nachfüllen äh,
2: und es wächst von alleine. Das heißt, das ist also so im Grunde so ein offenes Teil für unsere Hörer, weil wir sind ja leider nur Audio. Im Grunde wie so ein Doppelstockbett und im ersten Stock liegt dann halt jetzt Kräuter und oben drüber im zweiten Stock haben wir dann Licht. Ja genau, das
4: Ganze soll auch ein bisschen designtechnisch schön aussehen, deshalb haben wir da mit einer Designfirma zusammengearbeitet, die das entwickelt hat und soll Design und Funktionalität verbinden, sodass es auch schön im Wohnzimmer als Blickfang stehen kann.
2: Wie kommt man auf die Idee, mit so etwas dann sein Geld zu verdienen und damit eine Firma zu gründen?
4: Ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Ich denke schon, es ist eine verrückte Idee, aber eigentlich, ich komme so ein bisschen aus dem Gartenlandschaftsbereich, habe da gearbeitet. In der Stadt haben immer weniger Leute einen Garten oder die Möglichkeit, auch was anzubauen. Teilweise hat man auch noch einen Balkon, aber in kleinen Wohnungen nicht immer. Und da war einfach die Idee, wenn man nicht raus in den Garten kann, holen wir eben den Garten in die Wohnung, äh, sodass man da auch zum Beispiel mit den Kindern was pflanzen kann. Ich erinnere das noch gut von früher. Das war immer schön. Wir hatten einen Garten und da haben wir von klein auf dann unsere Sachen gezogen. Ich war so der Radieschentyp. Ich habe gerne Radieschen gesteckt und äh, das ging relativ schnell und hat man dann was am Abendbrot gehabt zum Dazuessen.
1: Aber es gibt doch eigentlich Schrebergärten. Kam hier hat 600
4: Quadratmeter Schrebergarten. Also... Und also echt. warum braucht
1: man das, wenn man noch echte Schrebergärten haben kann?
4: Ja, haben zum einen nicht alle, zum anderen muss man immer rausfahren, kann es nicht die ganze Woche machen, hat auch relativ viel Aufwand. Äh, Gerade bei 600 Quadratmetern äh, ist das wahrscheinlich ja, ja. Äh, nicht nur ein Wochenendprojekt. Wenn es trocken ist, muss man gießen und so weiter. Ähm, und mit Kindern jedes Mal ist es dann schwierig oder in Altersheimen, in Schulen als Lehrobjekt sehen wir das auch ist das ganz toll und das ganze Jahr über funktioniert das eben. Also ich kann auch im Winter dort meine Kräuter zum Beispiel ziehen, meine Salate und kann dann fürs Frühjahr auch gleich meine Pflanzen dort drin vorziehen und nachher auspflanzen oder dort auch selber dann wachsen lassen, die nach Größe. Das ist ja interessant,
1: weil ich habe lange in Chicago gelebt und da ist es natürlich sehr lange sehr kalt. Also in Chicago hat man da mal eben so minus 40 Grad im Winter, so richtig nett und da ist natürlich jetzt so das ganze Indoor-Farming ist da echt auch schon vor zehn Jahren hochgekocht ne? aber da ist dann irgendwie so Nährstofflösung und so mehrstöcke da sind ganze Hallen, da sind dann irgendwie ich mehrstöckigen Dinger in, in Nährstofflösung und unten sind die Fische und so du hast da nicht Goldfische unten drin
4: Nein, genau. Das wäre dann wieder ein ganz anderes Konzept mit dem okay. Aquaponik. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das so natürlich wie möglich zu machen. Zum einen mit der Sunlight LED-Technology, dass wir da ein System nehmen, was keine Belüftung braucht, was sehr wenig Strom benötigt, dass man theoretisch mit dem Solarpanel selber erzeugen kann, was auch zum Teil die Kunden machen. Und dann mit natürlicher Erde, weil viel passiert in dem Bereich auch mit Steinwolle. Das wollte man bewusst nicht, weil wer sich mal damit beschäftigt, weiß, dass Steinwolle ist Sondermüll. Und Moment, will, stopp. Also es
1: muss Leute Sondermüll, züchten, essen in Sondermüll. In Sondermüll.
4: Das okay. muss danach das dann normal. entsorgt werden. Für okay. uns ist es nicht normal. Ich wollte es nicht. Ist nicht natürlich. Und deshalb ja. haben wir uns auch ganz bewusst für die Bioerde da entschieden.
0: Und äh, wo kann man das kaufen?
4: Kaufen kann man es bei mehreren Händlern inzwischen. Ähm, europaweit oder bei uns im Shop unter wwwgreen ude äh, da gibt es das Produkt noch ein paar andere Was, ähm, was kostet sowas? Das kostet 389 Euro Also ihr
0: verkauft nur das, äh, das Ganze und habt kein Zusatzgeschäft was, was ihr dann noch zusätzlich verkauft, oder?
4: Nee, also Samen sind schon dabei, Bio-Samen auch hier aus der Region von einem regionalen Hersteller hat man drei Sorten, die man mit auswählen kann die dafür sehr gut geeignet sind Erde haben wir nicht genommen, weil hat jeder meistens seine Bio-Erde daheim hat. ist auch schwer zum verschicken und zu lagern und da kann jeder es befüllen mit seiner Lieblingserde, was er will aber Samen sind dabei und können auch nachgekauft werden, das machen die Kunden auch gern
2: Ist auch vorstellbar, dass das nochmal größer wird? Könnt, könnten wir uns vorstellen in der Wohnung Tomaten zu züchten, vielleicht sogar Kopfsalat?
4: Ja äh, vorziehen, ansonsten Kopfsalat ist ein bisschen groß, fast dafür Also zwei bis drei wird man reinkriegen äh, ist nicht Ganz dafür ausgelegt eher Kräuter, aber wir hatten auch Kunden, die kaufen sich drei Stück, stapeln die übereinander, machen so äh, zur Küche hin eine beleuchtete Wand mit Kräutern, eine grüne.
2: Super spannende Idee. Ja
4: die die
0: Schrebergarten-Tante hat noch ein Stirnrunzel. Ja, ich habe 600 Quadratmeter, aber eigentlich eher mein Mann, der will Selbstversorger werden. Ich habe den braunen Daumen. Also kommt zu mir, wenn ihr heimlich irgendwas äh, kaputt haben wollt, was euch nervt. Ich kriege sogar Kakteen
4: in die Knie. Die kann man übergießen, ja. Ja, genau,
0: die kann man übergießen, es gibt immer Möglichkeiten. Oder gar nicht gießen, das geht, glaube ich, irgendwann auch.
1: Kamen mit dem Ding genau einen grünen Daumen entwickeln?
4: Ja, muss sie nicht mal haben dazu, weil 5-6 ähm, Liter Wasser auffüllen in dem Wassertank. Am äh, Wasserstandsanzeiger sieht, äh, sieht man, wann es leer ist. Äh, dann hat es ähm, äh, unsere spezielle Wasserversorgungsschnur unten drin die man in die Erde mit reinlegt und es wird von selber bewässert. Licht kann man über die Zeitschaltuhr dann schalten. Äh, darf auch nicht 24 Stunden am Tag anzeigen, sonst verbrennen die Pflanzen. Die brauchen auch ihre Nachtruhe. Das ist wichtig. Und ansonsten muss man da nicht mehr viel machen.
1: Ist deine Vision, wir haben alle so eine Grow-Unit in unserer Wohnung oder ist deine Vision eher, wir gehen auf Indoor-Farming tatsächlich in den Regionen, wo es notwendig ist? Oder ist deine Vision
4: Mix oder... Eher ein Mix. Also es gibt ganz interessante Typen hier. Ich habe den Gründer getroffen oder den, der den ersten, wie heißt die, die, die schnellen Sandwich-Teiler, die Kette aus den USA. Subway. Subway, genau. Der hat den ersten Subway in Deutschland eröffnet. Das ist ein Amerikaner. Der hat sich dann von dem Konzept abgewandt und hat was in den Startlöchern wo ein Bio-Restaurant machen will, wo man selber seine äh, eigenen Bio-Produkte, die man angepflanzt hat, hinbringen kann, kann man mit dem Smartphone kann man erkennen und auslesen, ist das wirklich Bio? Und dann bekommt man ähm, Essenspunkte dafür und kann dort essen und er will das Essen für den Besucher so zusammenstellen, dass er gut, aber auch gesundes Fast Food isst. Slow-Fast-Food eigentlich ja. äh, und die Sachen dort verarbeiten. So könnte jeder in seiner Wohnung äh, dort mit so einem System sein Tomaten züchten. Alles, was zu viel ist, nimmt man mit, gibt es dort ab und ist dann was anderes im Tausch dafür. Und die Sunlight-LED-Technologie, die lässt sich natürlich skalieren. Von dem her können wir da sehr viel auch an ungenutzter Fläche dort mit bestücken und nutzen und auch in der Stadt Lebensmittel anbauen, weil da spart man sich die Transportwege. Man sieht es in Stuttgart. Viele dürfen gar nicht mehr reinfahren mit ihrem alten Diesel. Das wird sich wahrscheinlich noch verstärken. Und ähm, über die regenerativen Energien lässt sich da sehr, sehr viel auch machen, dass man sowas dann betreiben kann, ohne extra irgendwie Atomstrom zu erzeugen.
2: Ich habe Lee selten so überrascht, zweifelnd und Stirnrunzelnd gesehen wie in dieser Sekunde. Ja, es ist noch eine Vision, das ist ein langer
4: Weg dahin. Als kleines Startup ist sowas auch schwierig. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen klein an mit kleinen Produkten und tun daraus dann das Weiterentwickeln und machen so, dass es eben skalierbar ist.
2: Und das ist das Schöne dran.
4: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank, Erik Schreidi von Renew. Ich möchte eines kurze Protokoll Pfeffer geben. ihr schreibt das auch in die Shownotes. Wir werden nie wieder, nie wieder Pfeffer verkosten, wenn wir noch irgendwas sagen wollen. Inzwischen ist zwei Drittel meiner Zunge leicht gelähmt. Stellt euch nicht so ein. Ähm, obwohl der natürlich toll ist, aber genau, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ähm,
0: ist denn die Cornelia Bohn mittlerweile
2: da? Sie sitzt da in der ersten Reihe.
0: Ich habe es mir fast gedacht, das Blöde ist, man telefoniert. Ne? Und äh, <lacht> sie hat wahrscheinlich so toll und viel verkauft heute. Das ist die Inhaberin von Preußischer Whisky und ist natürlich mein Gast. Ja, Meine. auf die Bühne. <lacht> kommt gerne.
1: Hallo. Kaum, kaum kommt die Dame, die, die Whisky macht, will kaum ganz nah neben ihr sitzen. Nicht mehr neben mir,
0: ich sehe schon. Ich will ganz nah neben einer Frau sitzen, die auch Whisky gern mag und die ihren Traum umgesetzt hat und tatsächlich in der Ucker mag. Whisky destilliert. Wie bist du eigentlich zum Whisky gekommen?
6: Eigentlich eine längere Geschichte. Ähm, Whisky, ich bin ja Ostkind, also im Osten aufgewachsen, bei uns gab es keinen Whisky. Ähm, deswegen war äh, für mich Whisky eigentlich immer Kopfkino. In dem Sinne, äh, Whisky ist so das Synonym für Freiheit, für Abenteuer ein richtiger, cooler, gut aussehender Mann an der Bar hat gerade die Welt gerettet, äh, links und rechts eine schöne Frau und belohnt sich dann mit einem Tumblr mit äh, gutem Whisky. Ja, äh, später hatte ich dann Gelegenheit, äh, als ich im Urlaub war, äh, mal einen Whisky zu probieren, was mich überrascht hat, weil äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass außer der Schärfe natürlich auch äh, ein Whisky auch äh, sanft sein kann, blumig sein kann, äh, fruchtig. Vanille. Also sämtliche Geschmacksnerven sind angesprochen worden und äh, mein zweiter Schluck äh, ein oder zwei Jahre später habe ich dem Barkeeper unterstellt, dass er mir kein Whisky eingeschenkt hat. Und äh, der hat mir dann erklärt, nee, Whisky ist das komplexeste Getränk der Welt. Ein Whisky schmeckt äh, wirklich äh, nicht so wie der andere. Also ganz unterschiedliche Geschmacksnoten. Und dann hast du gedacht, das ist doch meine Herausforderung, ich mache jetzt das komplexeste
1: Getränk der Welt. Ja, genau, genau. <lacht>
6: so. nee, äh, hat Jahre gedauert, es waren dann äh, viele Destilleriebesuche, Besuch in Schottland mit meinem Vater, der das Ganze natürlich mitfinanziert hat, Bank macht da nicht mit. Ja, und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich äh, so eine Passion für Whisky entwickelt habe, aber auch äh, eine Passion für das Destillieren. Also ich ich komme ursprünglich äh, aus der Apotheke, also ich habe äh, Pharmazieingenieur gelernt und das Destillieren war jahrhundertelang Privileg der Apotheken und da sind eigentlich zwei Leidenschaften zusammengekommen, das Destillieren und der, und der Whisky. Ne? Also ich finde, ähm, das
0: erstmal halten wir jetzt fest, Whisky ist Medizin und äh, das, was oh wir ja. getrunken <lacht> haben auch. Ne? Ähm, wir haben im Vorgespräch, hab ich ihr, musste ich unterbrechen, weil ich auch gehustet habe, also mir geht schon wieder ein bisschen besser, ich habe nur sie offensichtlich angesteckt. Und dann hast du mir erzählt, was du mal gemacht hast auf einer Messe gegen den ankommenden Husten und Schnupfen.
6: Ja, Kinder sind hier nicht dabei, ansonsten Ohren zu halten. Es war Tatsache eine halbe Flasche Whisky. In halbe fast, Flasche? Ja, ja, in Fassstärke, also fast um die 55 Prozent. Aber ich habe es gut vertragen und danach äh, war alles wieder okay. Aber das, denke ich mal, sollte auch einmalig bleiben. Aber ich ne, wollte wenn man seine sagen, Dosis Whisky kennt. ist doch eigentlich eher ein
0: Genussmoment.
1: Ja, auf, nicht auf jeden einen.
6: Fall. Ja. Ich meine aber, Genuss und Medizin
0: kann ja schon Hand in Hand gehen, ne? Ja.
2: Aber wie schmeckt denn jetzt der preußische Whisky?
6: Hast du was mitgebracht? Abstand, ich... <lacht> ich, oh wurde oh. ich wurde weggeschleift. Ja, aber wir können dann äh, gerne probieren, also ich bin in Halle 3, ich glaube H54, Stand H54 also und dann kann man dann probieren. links so ganz an der Wand, ist so ein ganzer Streifen, Ja, an Streifen, der Längsseite, ne? genau, an, äh, der Längsseite genau. an Tor 4, also ja. Also ähm, man, ich sage nochmal, es ist eine Fassstärke, also man sollte den Whisky schon sehr behutsam genießen, den ersten Schluck ganz vorsichtig nippen und beim zweiten Schluck sollte man dann entscheiden, lässt man die Fassstärke oder nimmt man sich ein paar Tropfen Wasser dafür, ne? Und das kommt doch ganz darauf an, in welcher Stimmung man an dem Tag ist. Also ist es abends, ist es äh, noch am Tag früh oder äh, ist es knackig kalter Winter oder eher ein lauer Sommerabend. Also ich trinke äh, eine Fassstärke hoch am liebsten im Winter und äh, wenn es etwas wärmer ist, so wie heute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also <lacht> ist ja der Hammer, darf es auch etwas weniger sein.
2: Für diejenigen, die sich so ein bisschen mit Whisky auskennen, mit was lässt sich denn euer Whisky so vergleichen?
6: Er passt tatsächlich nicht in irgendeine Schublade. Also äh, es ist schon ein deutscher Whisky, ähm, der sich nicht mit anderen Whiskys identifizieren kann. Ne? Also äh, es wird ja oft versucht, den in irgendeine Region Schottland zuzuordnen, aber es ist äh, totaler Quatsch. Und wenn, ja. ich meine, du hattest mir im Vorgespräch ja erzählt, kannst du den mal kurz beschreiben, was ihr benutzt für Gerste? Das wird dann, glaube ich, klar, wie er schmeckt. Ja, also ich äh, verwende seit 2009 eigentlich die äh, selbige Rezeptur. Es sind 85% Gerstenmalz über Buchenholz geräuchert und äh, 15% Röstmalz. Und dieses Röstmalz gibt eigentlich auch so ja, schokoladenartige äh, Töne. Äh, Kaffee riecht man raus. Durch das Bisschen Fast, Rauch
0: bestimmt auch, ne? Äh,
6: ja, aber mehr so gegen Ende des äh, Geschmacks. Oder wenn man äh, ein, ein äh, leeres Glas hat, also ein Glas ausgetrunken hat, dann ist äh, wirklich die Rauchbombe drin. Ne? Also, aber anders als äh, in Schottland jetzt äh, Torf, sondern äh, äh, manchmal wie ein äh, bisschen Lagerfeuer oder äh, Schinken, Buchenholz eben, ne? Und ähm, durch diese starke Toastung der äh, Fässer kommt dann eben auch eine deutlich starke Karamellnote noch dazu. Eine angenehme Holz- und Vanillenote. Äh, was sind das für Holzfässer? Also ich arbeite mit amerikanischer Weißeiche und äh, jetzt zunehmend mit äh, deutscher Spessart-Eiche, aber alle stark getoastet. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wir sind ja hier auf der Slow Food Messe.
1: Und, ähm, Slow Drink. Genau, Slow Drink. Und es geht ja sehr viel um Regionalität. Bei Slow Food. Ne? Mhm. So. Und jetzt ist ein Whisky ja jetzt nicht so die kulturelle, regionale Identität Deutschlands. Mhm. Was macht dein Whisky, obwohl er Whisky ist und kein Schnaps,
6: zum Slow Food Produkt? So Zu was? Zum Slow Food Produkt. Ach so. Ganz einfach, dass man ähm, Whisky, überhaupt ein, ein gut gebranntes Destillat, nur wirklich dann gut wahrnimmt, wenn man es wirklich mit allen Sinnen genießt und das fängt mit Riechen an, also nicht unbedingt äh, Holla die Wald, jetzt hoppla hopp, Rinnenkopf, sondern äh, dass man erstmal wirklich bewusst schnuppert, ne? sich das anguckt, die Geschichte dahinter eben auch äh, erfährt, wo wird der hergestellt, mit was wird der hergestellt, wie wird der äh, produziert, mit was wird der produziert, was werden für äh, Maschinen eingesetzt, das ist alles, sage ich mal, eine Summe von dem, was man dann im Glas hat und was man dann auch gut genießen kann. Und gerade Whisky, wenn Sie den eingießen, hinterkippen, dann zeigt ein absolut die kalte Schulter, wie jedes andere Destillat auch. Wenn Sie aber einen Whisky schnuppern, eine Weile im Glas lassen wie einen guten Freund behandeln, dann öffnet er sich, dann erzählt er seine Geschichte ne? und dann können Sie mit ihm arbeiten, dann akzeptiert er Sie sozusagen. Also der hat schon ein eigenes Leben. Also ist ein Slow Food-Produkt dann deiner Meinung nach ein Produkt, was wirklich eine eigene Geschichte hat? Kann man das so zusammenfassen? Also zumindest bei, bei mir ist es so. Also Slow Food ist ja für mich wie das kleine Paradies. Ne? An jeder Ecke riecht es und ich kann überall äh, kosten. Äh, für mich heißt Slow Food wirklich genießen, maßvoll genießen. Ich esse gerne Schokolade, aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich drei Tafeln am Tag essen muss. Manchmal reicht auch ein Stück oder ein Stück in der Woche, wenn ich ganz mies drauf bin, dann darf es auch mal eine Tafel sein. Ich muss bei allen meine Grenzen kennen, ansonsten kann ich, nicht, kann ich nicht genießen. Und bei Alkohol ist es ja eine Sache wie bei Zigaretten oder Zigarren oder so. Ja, finde ich auch. Tabak.
2: Ein wundervolles Schlusswort, würde ich sagen. Ja, Cora Bohn von äh, Preußischer Whisky. Mich persönlich freut dieser Name besonders, weil ich ja Anhänger des großartigsten Fußballvereins auch, äh, der Cora? Republik bin, dem SC Preußen Münster. Cora, vielen Dank, dass du da warst und du bist in Halle 3. Alle, äh, wir sind jetzt gleich fertig, gleich rüber. Ja, vielen Dank. Wir haben ja hier so ein paar Auswahlen gegeben. Und ne? Don't
0: Drink and Drive, alles in Moderation
2: sowieso. Das war die erste Live-Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz vom Markt des guten Geschmacks hier in der Stuttgarter Messe. Wir danken
0: Slow Food und dem ähm, Technik. Dankeschön.
2: Wir danken der Technik, die uns hier so wunderbar Slow begleitet Food hat. Wir danken hier fürs Zuhören. Genau, wir danken ohnehin allen, die hier waren und äh, deshalb noch einen schönen Abend, beziehungsweise für Tschüss. unsere Hörer. Äh, ja, einen schönen Wann auch immer, Sie uns hören. Tschüss.
0: Wir sind an Eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Völlerei-Leberschmerz at gmail.com.